0: Y nos preparamos para el regreso de Wall Street después del de feriado de Memorial Day. ¿Qué nos espera? Nos espera, al parecer, una sesión al alza liderada por las acciones tecnológicas. A esta hora vemos Microsoft subir en torno a un 2%. Vemos las acciones de Intel subir 3,2%. Pero la gran protagonista de la sesión va a ser NVIDIA. La fabricante de semiconductores ve subir sus acciones casi un 4% antes de la apertura del mercado. Queda a pocos miles de millones de alcanzar una capitalización bursátil de un billón de dólares. Este es un selecto grupo de empresas y NVIDIA se convertiría en la primera fabricante de semiconductores de pertenecer a este grupo. Lo más probable es que esto ocurra en la sesión de hoy, habrá que ver cuánto tiempo logra mantener Nvidia este valor de mercado. Sin embargo, si los analistas tienen razón y muchos de ellos fueron tomados por sorpresa con la rapidez que Nvidia ha proyectado un alza en sus ventas y por lo tanto ha sido sorprendidos por la reacción del mercado, pero si sí tienen razón, todavía tenemos espacio para ver nuevas alzas en las acciones de esta empresa que aparece como protagonista o como jugador clave en el desarrollo de la inteligencia artificial. Muy importante también para las acciones tecnológicas es esta especie de respiro que inyectó al mercado el acuerdo alcanzado durante el fin de semana entre Joe Biden y el republicano Kevin McCarthy. El trabajo duro comienza hoy, cuando los legisladores vuelvan del feriado, vuelvan del fin de semana largo y los equipos de Biden y de McCarthy se lancen a vender este acuerdo entre los legisladores. Ambas partes se han declarado optimistas de que van a lograr pasar este acuerdo tan pronto como el viernes. La idea, según dijo McCarthy, es que la Cámara de Representantes vote el texto en la sesión de mañana. Para ello, hoy tendrá un arduo trabajo para convencer a las filas republicanas que, por cierto, tienen la mayoría en la Cámara de Representantes. Los republicanos son 222 y se necesitan 218 votos para pasar el acuerdo. Lo más probable, sin embargo, que una parte no menor de la bancada republicana vote en contra consideran que McCarthy no ha peleado lo suficiente por conseguir recortes de gastos fiscales más profundos de parte de la administración de Joe Biden y ahí es donde va a entrar en juego el rol del equipo de la Casa Blanca por convencer y sumar votos de las filas demócratas. Luego el texto pasará al Senado si se cumple el cronograma esperado por McCarthy. Esto sucederá ya en la noche de mañana y el Senado tendría que votar el acuerdo el jueves para que Joe Biden firme todo finalmente y lo convierta en ley el viernes. Y cumplirse con este cronograma, Estados Unidos evitaría con holgura caer en un incumplimiento de pagos, dado que el Tesoro ha actualizado la fecha plazo para el 5 de junio, es decir, el próximo lunes. Sin embargo, hay riesgos. Las cámaras podrían demorar el trámite, especialmente en el Senado, donde basta con que uno de los senadores demócratas, que son los que tienen la mayoría apenas por un voto, basta con que uno de los senadores se declare en contra para demorar el trámite de este acuerdo. A pesar de este riesgo y a pesar de que se considera que el recorte de gasto fiscal que implica el acuerdo para elevar el techo de la deuda de alguna forma también va a frenar el crecimiento en Estados Unidos. Los mercados se declaran por lo menos hasta ahora optimistas, se concentran en ese impulso del sector tecnológico, dejan a un lado también el aumento de probabilidades de dos alzas de tasas de parte de la Fed, comentábamos eso en nuestro episodio de ayer, cómo han subido las probabilidades, se da casi ya por sentado que va a haber un alza de 25 puntos base tanto en la reunión del 14 de junio como en la reunión de julio. Sin embargo, esto no frena cierto apetito por el riesgo que vuelve al mercado. El S&P 500 se apresta a llegar a su mayor valor en 10 meses en la sesión de hoy. Vemos ya los futuros del S&P 500 subiendo 0,58%. Los futuros del Nasdaq suben más de 1%. Siguen así o más bien amplían las ganancias que habíamos visto en la sesión en Asia, donde el índice regional subió 0,36% en una sesión bastante positiva por lo general. Y en Europa todavía tenemos una sesión mixta, todavía vemos un freno en los índices, impulsado quizás por las caídas de más de 1% de Unilever y Nestlé, ambas empresas han anunciado la salida sorpresiva de sus gerentes de finanzas, así que eso podría estar influyendo en la sesión europea, donde el stock 600 sube apenas 0,08%. Llama la atención lo que está pasando con el dólar, que hasta hace unos minutos apuntaba al alza, ha revertido la tendencia y el índice de la divisa cae en estos momentos 0,14%. Vemos al mismo tiempo una sesión negativa para algunos commodities a excepción del oro. El petróleo, por ejemplo, cae 1,67% en el caso del crudo WTI, mientras el cobre reduce sus caídas y podríamos decir que casi que opera plano en Londres con una tendencia a la baja. Va a ser una sesión que va a estar marcada, además de las acciones tecnológicas, por las conversaciones en torno a la inflación. España dio una buena noticia esta mañana con una caída de su inflación anual a 2,9%, su menor valor en dos años, una de las menores tasas que se ven en la eurozona. Sin embargo, las expectativas de inflación de los consumidores de la eurozona sorprendieron con una nueva alza. En Wall Street vamos a tener datos de precios de las viviendas correspondientes a abril. Hay una creciente preocupación sobre lo que pasa en el sector inmobiliario, así que esos datos van a ser muy importantes, pero también los datos que recibamos durante la noche, a eso de las 10 y media de la noche, hora de Chile, porque sabremos el PMI oficial de manufacturas y de servicios de China correspondientes a mayo. Ya vimos ese freno en abril que ha llevado a una mayor preocupación sobre el ritmo de crecimiento de China. Pero a propósito de China, esta es una semana bastante importante en ese país. Elon Musk acaba de aterrizar en Beijing, en su primera visita en tres años. Se espera que haya anuncios respecto a las actividades de Tesla, ampliación de sus fábricas en ese país. Curiosamente también en esta semana tendremos a Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, en una conferencia regional de alto perfil de inversionistas en ese país. Y, como si fuera poco, tenemos al ministro de Economía argentino, Sergio Massa, buscando más recursos también en China. El tema geopolítico es importante. Esta mañana hay reportes de que China rechazó la invitación de Estados Unidos para una reunión de sus representantes en el área de seguridad. Esta debía ser una reunión que se diera en Singapur con la idea de buscar un camino de solución para la guerra en Ucrania. A propósito de este tema, también hay noticias de ataques de drones en Moscú. Se reportan ataques de ocho drones, no habría heridos, pero sería la mayor incursión en la capital rusa desde el inicio de la guerra. Moscú culpa a Ucrania de los ataques, es algo que complica al Kremlin porque reduce la credibilidad de Putin de mantener la guerra fuera de territorio ruso. Hasta ahora no he leído ninguna respuesta oficial de parte del gobierno de Ucrania, pero vale recordar que la capital de Ucrania, Kiev, ha sufrido en los últimos días masivos ataques aéreos rusos también en ciudades, en áreas de civiles. Seguimos con el tema político, pero esta vez regional. Los presidentes invitados por el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se aprestan a reunirse en Brasilia. Este encuentro busca relanzar el UNASUR, pero también sirve para digamos, la rehabilitación de imagen o el regreso del venezolano Nicolás Maduro a la escena internacional. Es el primer viaje regional de Maduro desde 2015 y EF-Sud reporta que el venezolano va a buscar apoyo de inversionistas brasileños, pero sobre todo de Lula, para el ingreso de Venezuela en los BRICS. El mandatario chileno Gabriel Boric también está en Brasilia para la participación en esta cumbre Diario Financiero va a seguir la agenda del presidente y en su edición de hoy adelanta que ya prepara anuncios de cambios en la reforma tributaria. Después de su visita a Brasilia, Gabriel Boric tiene pendiente la cuenta pública este jueves y los cambios en la reforma tributaria serían uno de los anuncios. Diario Financiero en otro titular también destaca el avance del proyecto de salario mínimo. Este es un proyecto de ley que fue despachado ayer por la Cámara de Diputados. Queda listo para ser convertido en ley, así que el salario mínimo de 500 mil pesos entraría en vigencia a partir del próximo año. Seguramente va a ser uno de los puntos más destacados en la cuenta pública de este jueves ya que hablamos de temas de Chile, en la agenda destaca el tema laboral. El INE se presta a presentar los datos de la tasa de desempleo correspondientes hasta el periodo de abril. Analistas están previendo un aumento del desempleo desde 8,8%, que fue la medición anterior, a 9%. Muy importante y quiero destacar otro titular que trae Diario Financiero esta mañana, y que tiene que ver con el rol que está jugando el sector público en mantener los datos de empleo. Ya se ha hablado de cómo son las contrataciones en el sector público lo que ha llevado un aumento del empleo asalariado y también es el dinamismo del sector público lo que ayuda a moderar el freno en la expansión de los ingresos laborales durante el primer trimestre. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl, tfesur.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. Los invito también a que me escriban a mi correo electrónico mveles de f.cl o a través de mi cuenta de Twitter marcelaveles. Eso es todo por ahora. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.